0: 大案纪实：水潭内的红衣女尸。2012年正月初九，贵州省黔东南麻江县外出打工的小李，这天中午帮助家里放牛，没多一会儿，居然走到了那处恐怖的山洞口。那个山洞里到底有什么？真的有这么恐怖？小李从小就听老辈人说起这个山洞，这里在五十年代。曾经是个矿洞，如今已经荒废几十年。然而，人们对这个矿洞的关注并未一时一刻的停歇。据说，有人曾经在夜晚路过此地时，听到洞内有嗡嗡的怪声响，好像是有人哭泣。又有人信誓旦旦地说，自己曾经看到像人形一般的动物窜进洞去，不见踪影。时间久了。关于矿洞种种离奇传说层出不穷，小李也是听着这些传闻长大的。这一天，已经长成二十多岁的小伙子小李放牛时，再次来到了洞口。好奇心迅速膨胀的他，不知哪儿来的勇气，决定进洞探险一番。于是，小李举着手机微弱的光亮，缓缓走进山洞。黑暗很快就吞噬了他的身影，洞里。静悄悄的，没有一丝声响。大约走了几分钟，小李的面前出现了一个积水潭。这水里会不会有什么东西？这个怪异的想法突然间冒了出来。小李自己也控制不了，吞了吞口水。小李伸长了脖子，就着手机光源往水潭里望去。妈呀，真的有东西啊！那套红色的物体是个什么？小李的心狂跳不已，他确信自己看到了水潭里真的漂浮着一团巨大的红色物体，似乎还有两只手臂出现在红色物体两旁。人，尸体，水潭里有具红衣浮尸。小伙子这次探险可真的是赚到了，这可比惊悚大片刺激多了。就在这个幽深昏暗的废弃矿洞内。居然有一具漂浮在积水潭里的尸 体， 小李一个趔 趄， 连滚带爬的跑出了山洞。多多索尊拿起手 机， 赶紧报警。警方接到报 警， 很快出 动， 赶到现场。这个矿洞很 深， 最里面还有几个相连的小 洞， 七拐八拐 的， 很是奇特。那处自然形成的积水潭 里， 果然漂浮着一具尸体。可是，任谁第一眼看到浮尸的姿势，都会觉得毛骨悚然，说不出来的怪异。他居然是头朝上、脚朝下，直立的漂浮在水里。这不应该是落水死亡者正常的漂浮姿态。警方很快将死者打捞上来，这才看清楚了他的状态。死者是一名40岁左右的女子，上身还穿着一件鲜红色的毛衣。下身是条牛仔裤，脚上蹬着时髦的高跟短靴。最让人意外的是，女子的脚步有几圈捆绑的整整齐齐的透明胶带。为什么要用到“意外”一词？原来胶带捆绑得特别仔细，也没有任何挣扎的痕迹。这就说明死者被人捆绑的时候完全没有反抗，非常顺从。为什么女子不反抗？难道她不害怕吗？如果说女子在被人捆绑时已经死亡，那么凶手为什么还要对一具尸体用胶带捆绑腿部？人都死了，你还怕什么呢？对于这个古怪的细节，大家都暂时无法解释。在水潭之中，警方还捞起了一个黑色的挎包，里面装着一些零钱、几个沙琪玛零食、一支口红、几个避孕套，零零碎碎的东西不少。但是却没有一件可以反馈女子身份的物品。法医一边对尸体进行尸检，希望尽快找出死者的死因；另一边，警察也在矿洞内仔细的勘察，希望能够找到更多的破案线索。首先要确定的是，这里到底是抛尸现场还是第一作案现场？在水潭附近发现有烧柴火的痕迹，旁边还散落着临时包装袋。在这附近又发现了好几团长头发，那些头发经过 DNA 检测，证实属于死者。这些线索能够推断出一些什么情况呢？烤火痕迹和零食袋子，说明死者在这里烤火取暖，还悠闲地吃过零食。如果他是被人绑架拉进洞中，在人身安全受到威胁的情况下，如何可以做到这般的气定神闲？这恰恰可以说明，行凶者应该是死者的熟人。那些掉落的头发，以及死者脚上穿的鞋跟断掉的短靴，又提供了另外的一层线索。一开始可能是和平的状态，但是很快死者和行凶者起了冲突。在挣扎过程中，死者的头发被扯掉了不少，鞋跟也被磕断。最终，死者还是被行凶者谋害。如此说来。这个矿洞应该就是第一作案现场无疑了。那么，死者到底是怎么死的？是被人推下水潭溺水而亡的吗？法医的尸检给了我们答案。如今的尸检报告表明，死者肺部出现轻微的溺水症状反应，但不是很明显。而死者的颈部有一个打了死结的纱巾，他应该是先被纱巾勒晕过去，再被人丢进水潭中。由于处于深度昏迷，因此吸入肺中的水并不多，但是足以致命。那么，死者到底是谁？从现场死者的穿着和挎包里的东西来分析，这名女子并不像是普通的农村妇女，时尚的打扮显示她应该是来自城市。可是，这处矿洞并不是什么旅游胜地，如果不是当地人。不太可能手指此处有这么一个隐秘作案的地点，这说明凶手大概率是本地人。一个城里来的打扮时髦的女人，一个本地生活的农村人，这两人是如何走到一起的呢？最令人困惑的是，女子应该是跟随凶手自愿来到这儿，他们两人到底是什么关系？为了查找死者的身份。警方一方面开始在矿洞附近的村庄进行摸排走访，另一方面也在临近各县市张贴寻尸启事，希望接到知情人报案。三天后，凯里市的一个小伙子找到了警局，他的母亲岑小芬几天前离开凯里，说是去亲戚家吃喜酒，但是已经好几天过去了，电话打不通，人也没见回来。死者的身份最终被确认，正是小伙子的母亲岑小峰 ，42 岁，贵州省凯里人，离异，无工作。